0: Hey, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶，你们可以写 email 联系我们 ，etwstudio@gmail.com， a t 也可以在微信公众号上找到我们 etwstudio， 在新浪微博上，我们则是声东击西 etw。今天我们请来的嘉宾，呃，是刘小畅，我们都习惯叫他 Cherry。他是中国人，但是他在一个韩国人创立的公司工作，产品面对的对象主要又是美国人，非常的跨文化，非常的适合《声东击西》这个节目的风格。呃，而且最有意思的呢，是他的工作就是每天都在看电视剧或者是各种各样的秀。嗯，其实说起来就是越来越神秘了。我们还是请 Cherry 来自己介绍一下你自己和你所在的这个公司。嗯。啊、uh, ，大家好，我是 Cherry 刘。呃、uh, ，我现在的公司呢是
1: 华纳兄弟数字平台，然后我主要负责的平台呢是 Drama Fever。Drama Fever 呢是在二零零九年有两个韩裔美国人创立的。嗯，创始人的背景呢非常有趣，他们一个是出生在韩国，然后生长在西班牙，嗯，然后再到美国来呃生活的这样一个比较有跨文化背景的这样的两个亚裔。然后他们之所以创立这个公司呢，就是觉得说，在美国这个主流社会里面缺少亚洲文化啊、嗯呃、绽放的平台。嗯，所以说呢，他们希望通过现在这种流媒体的形式
0: ，然后能够向美国观众提供更多、更多元化的亚洲影视。嗯，其实所谓的流媒体就是可能我们普通人熟知的，像视频网站，像爱奇艺啊，或者美国的 Netflix 这样子。
1: 对，其实 Drama Fever 的运作形式呢，啊嗯、其实跟呼噜比较像，因为它是有广告，就是就是广告，嗯，免费看，然后看广告的
0: 这个用户形式、哦、
1: 然后也有付费的、嗯，然后不用看广告的这种用户形式、嗯，其实跟爱奇艺是比较相似的，
0: 嗯
1: ，然后呢，但是它的内容呢，其实主要以亚洲影视为主，嗯、当然包括韩剧。日剧还有很多中文剧，<笑>还包括就中从除了从中国大陆的剧呢，还有台湾剧和香港剧，就都有这样子。嗯、但是呢，因为提供英文字幕、西语字幕和普语字幕，所以说面对的观众呢，反而是这边更主流的人群。就比如说平台上面百分之四十是白人，白
0: 、嗯、人对，然
1: 后百分之二十多的嗯非裔，差不多也有百不到百分之二十，可能非裔和拉丁裔差不太多，嗯、然后可能只有百分之十几的亚裔。那这,、啊、这个可能还
0: 和我最初其实了解会觉得挺意外的，因为我当我跟朋友说有一个这样的、呃、视频网站，它上面主要是亚洲剧，就是说亚洲剧这个词，其实。是一个很难定义的，通常大家不用“亚洲剧”这个词，指的、嗯、是韩剧啊、大陆剧或者加日剧啊什么的、嗯。那大家会觉得这可能只是给海外华人的一个观影需求或者观电视剧的需求，嗯、但实际上恰恰相反，照呃 Cherry 刚才所讲的，百分之九十其实是非华人或者非亚裔的观看者。对、嗯，
1: 因为我们发现呢，在美国这个市场上呢，就是说，尤其是千禧年之后出生的人，嗯，就是年轻一代这样一些人呢，他们对于多元化的需求。多元化的文化需求其实需求量是非常大的，就他们希望看到不同的影视体验、嗯、不同的这种情感交流方式和不同的观念。嗯、所以说在这种情况下呢 ，Drama Fever 这个平台呢，给他们提供的就是这样一些文化产品，嗯、然后能够满足他们的需求、嗯。而且我们也发现呢，就是说，其实除了这个，就是呃年轻一代，然后也有一部分比较嗯思想比较保守一点的，或者是说更接纳于亚洲传统文化的美国人、嗯，就是我们说的比较保守派的这些人，哦、他们对于亚洲影视剧的欣赏程度也很高。就比如说，他们觉得说亚洲剧里面宣,宣扬的这种非暴力啊、非色情啊这种，非常韩、嗯、剧，对，然后这种非常传统的家,、嗯、家庭观念呢、啊嗯，这些反而是美国现在缺失的、嗯，是他们曾经怀念的、哦，所以他们会非常喜欢看我们这些就我们平台上面提供的这些伦理剧、嗯、或者是家庭剧。
0: 那所以就是基于他们这样的情感期待和需求的话，你们在引进剧的时候，比如说大家都会主要考虑的几个因素是什么呢？或者说你也可以举一些例子，以前引进的呃，在上面收视效果比较好的
1: 。呃，依
0: 据其实主要是分几块儿、嗯。对于
1: 年轻观众来说呢，他们可能可以接受的比较多的是更呃普遍的这种价价值观的，比如说对于爱情的理解呀、啊。对于这种非常纯粹的友谊啊，嗯、或者是对于一些就是呃奋斗啊这些方面的故事，
0: 奋斗是像《甄嬛传》那样吗
1: ？<笑>没有，比如说像我们之前有引进过像《微微一笑很倾城》哦，就是一个校园偶像剧嘛，嗯，它其实是走的这种偶像纯爱路线的这种、嗯、这种这种影视作品。然后呢
0: ？这跟美个人看的美《美国派》啊那种青少年大校园剧是非常不一样
1: 的。对，因为它比较清新，就是里面大量的撒糖，嗯、<笑>就是发狗粮的这种场景、嗯。然后大家觉得这个男女主角之间的这个化学反应很有趣。然后对于处理一些事情的方式，就是非常机智、嗯。包括对于进入社会之后的一些反馈啊，各种对于各种挑战的这种应激反应啊，这种都是他们觉得可以欣赏的一些东西。这种是属于比较受欢迎的，嗯，然后还有一种，比如说像中国传统的一些古装剧，嗯
0: 、哦，这个是过去几年最集中出现的一批，对
1: ，尤其是古装玄幻剧、嗯，像《三生三世十里桃花》呀，哦、然后包括那个《海上牧云记》啊，嗯，这种就是看起来制作，嗯，品质比较高的，嗯，我不是说就是整个剧集的，就是整体的故事啊或者情节啊什么之类的，我是说整体就是从看相上来说。就是美国人会觉得说还是耳目一新的一种状态。因为玄幻剧的话呢，对于美国影视市场来讲，其实是填补了他们收视的一个空白。因为你看，大部分的美剧集中于比较烧脑的这种悬疑探案，或者是职业剧，就是这种医务剧、律政剧是非常多的。对对对。然后另外一种就是纯喜剧，像 Friends 那种《老友记》这种。对，然后还有一些科幻剧。但是像玄幻的，就是这种古装玄幻，就是、这个、<笑>这个类别是没有的。这个类别相对来说比较少、嗯，非常少。而且这种古装玄幻里面又、嗯、又掺杂了就是这种纯爱啊，然后对于感情的执着呀、啊，然后这种这种家庭的这种各种关系的处理啊，嗯、像这种元素混杂在一起的这种类型的剧。在美剧的这个影视市场里面来说 ，category 是没有的。对，相对来说是缺失的。嗯，所以说呢，反而就填补了一些人对于这个。呃，这块文化内容想象的空白。嗯
0: ，但是我印象中你也给我讲过，不光是这样，包括中国有那种伦理剧，像什么离婚律师，其实在这边的反响也是不错的。<笑>对，之前有一些就是，嗯，就中国在现代剧的制作上面、嗯，其
1: 实制作水准还是提高了不少的。嗯，主要呢，一个是《浮华道》，就是。时尚的这个就是时尚的这个元素， okay. 就是穿穿着打扮不是比较比较时尚，<笑>然后也比较<笑>洋对洋气了很多。同时呢，就是说可能男女主角之间的这个呃交互互动，嗯，这种互动可能带来的这种化学反应啊，或者是呃针锋相对也好啊、嗯，或者是这种就是两个人的这个对白呀、啊。也会比较有意思一点，嗯、包括我们最近才播《谈判官》这种、嗯，就是可能国内看起来有些说是比较脑残啊，嗯、或者是觉得不是很那个什么的剧，嗯、但是因为有一些翻译上的处理，嗯、然,后<笑>然后，然后，尤其是因为我们是提供字幕的嘛，嗯，你要字幕对于对白来说，嗯、其实在很大程度上降解了一些所谓的尴尬，嗯、你知道吗、嗯？在这种程度上呢，其实对于我们的观众来说，他
0: 们还是喜欢的。嗯，你有什么？你你印象中有什么一些台词或者对白，经过翻译之后就听上去没有那么尴尬了吗？这个还是挺多的，我觉得，因为我觉得很多那种告白的话呀，嗯、然
1: 后还有那种就是呃，包括一些职场上的一些语言吧，因为我觉得可能在我们听中文的时候，可能会觉得有点奇怪，或者觉得不是很专业，但是因为作作、嗯、作为我们这边来说，翻译和校对的处理之后，把它就是美国化了很多，嗯、所以说就就。听看起来跟听起来是是是感觉不太
0: 一样的。嗯，那这样其实这个翻译团队就得需要非常庞大吧？既然你们你们现在比如说 ，online 的这个剧有多少部？我们现在
1: 总共
0: 来说可能有八百一千部吧，差不多。OK，、就是、所以就是不断更新，但所有的剧都会留存在这个网站上，不是像 Netflix 那样隔一段时间它可能有一些剧就下线了这样
1: 。会有一些剧，但是我们是存金去、嗯。<笑>造吗、哦？就是说好的剧我们会持续保留、嗯，比如说像韩剧里面像鬼怪啊、嗯、继承者们、嗯、来自星星的你啊这种就是经典的，就一直都在，一直都在。嗯、对，但是有一些可能刚开始还可以，后来觉得不行了的，嗯、或者是呃刚开始就是表现或者口碑都一般的剧，之后就不会保留太多。嗯、但是我们基本上百分之八八十多吧。就是比较经典的剧，都都还保都会一直保留着。嗯
0: ，但是我不知道，像你们，比如说有两方面啊，嗯、这些剧首先可能对潜在的这些呃观众来说都是比较陌生的。然后你们怎么样让他们对这些剧产生兴趣？就是怎么样去 promote 这些剧？我们其实会做很多市场营销的工作、嗯，就是
1: 市场营销来讲呢，主要是在文化娱乐、呃、这一块因为 drama fever 本身有自己的 Facebook Twitter,、嗯、Twitter， 包括之前还有 Snapchat， 然后那个 Instagram 这些在美国、就是、社交媒体上对美国主流的社交媒体上，然后我们还会有大量的 PR， 比如说 Buzzfeed、嗯、或者是 Variety 或者这些、嗯、就是找媒体去对，嗯，然后社交的话，因为社交媒体在这边的影响力比较广嘛，嗯、然后穿透性也比较强，所以像 Facebook 上面我们有将近五百万的粉丝，嗯，这是一个
0: 什么概念呢？这个是一个，就是说
1: ，呃，比如说跟你们的对手相比，嗯，应该说是比较，算是比较庞大吧，嗯、因为我们是以 Drummer Fever 本身作为一个品牌来做推广的，所以跟那个呼噜啊或者什么相比的话，其实是不相上下、嗯，甚至还多过他们、嗯，然后我们之前也做过市场调研，就会发现，在我们社交平台上的这个。我们叫用户的这个互动性，就是 engagement，、嗯、其实它的产量是比 Hulu 和 Netflix 都要高的、嗯。就是我们的一个 post 出去的话，就是我们一条信息或者是那个 notification 出去的话，可能 engagement 可以到五千、一万或者更多。就
0: 是他们可能、呃、点赞、留评论对对对
1: 、嗯。然后包括我们其实也有数据显示说，在 Drama f a v o r 这个平台上，用户所待的时长。
0: 嗯
1: 其实也是远超过 Netflix 和 Hulu 的
0: 。嗯，你觉得为什么会是有这种现象？因为可能 Netflix 和 Hulu 按道理它是。呃，声口碑或者声明更广的，然后，但是它是更大的平台。对、嗯，一个方面是他们可能平台比较大，所以对于用户这个关系的维系
1: ，跟我们处理方式不太一样。嗯、drama favor 呢，算是一个 niche market， 嗯，就就它是一个小众市场，细分市场。市场市场嗯、对于一个细分市场来说呢，最重要的就是社群。嗯，这个用户的社群其实是我们非常关注，也非常就是在用心维护的一个、嗯、一个群体。嗯那么这些用户呢？对于我们这个平台来说，他们的忠诚度就非常高，嗯，所以他们会持续的在我们平台上去消费这些影视作品。另外一块呢，我们也会发现一些非常有意思的现象，比如说，我们会发现大量的呃美国用户，嗯他们其实是有一种避世主义的倾向，避世主义，对，就是 escape escape escape， 嗯、哦 okay ，对，是这种状态来到 drama f a v o r 的，就是他们其实本身是<笑>。选择在某种程度上拒绝美国主流文化的方式， oh, um. 然后来到转 r a m a v e r 这个平台上面来的，原因之一呢，就是因为这个文化产品确实比较特别，特嗯，所以说呢，跟主流提供的这种影视剧里面就是充满了比如说呃各种性关系啊，然后暴力暴力啊,暴力啊,暴力啊血腥的这种状态不、嗯嗯、不太一样，然后另外一块呢就是。亚洲剧相对来说也比较轻松一点，<笑>就是说，<笑>对，不用太费劲的去理解很多很很深奥的知识和学，嗯、就是学问吧、嗯。反正就是说可以很好的、很可以很开心的去打发掉时间，是这样一个过程。然后我们会发现很多用户就是他一旦开始看亚洲剧，他就会一直看。<笑>他就很难再回去看美剧了，啊、是<笑>就是这种状态，对，其实是一种有毒的状态，你、啊、<笑><笑>知道
0: 吗？<笑>那你是怎么发现他们这些的反应，或者他们你们通过什么样的方式和渠道了解到这些反馈呢？
1: 因为我们有做过市，就是市场调查，因为我们、嗯、我之前也说了，我们其实很关注去维护跟用户之间的这个社群关系嘛，嗯、所以说在这种程度上呢，就是我们会进比较频繁的跟用户进行进行这种深入的沟通，嗯、用户的每一封反馈的邮件，我们这边都会。就会非常认真的去处理， okay. 包括在我们那个评论区，嗯
0: ，网站的评
1: 论区，对网站的评论区留言，他们包括他们想看什么样的剧，<笑>知道什么样的剧，然后喜欢看什么类型的剧，其实都是有很多就是调查和数据支持。嗯
0: 、所以你会所有的评论都会看一下。基本上，<笑>基本
1: 上大部分、嗯、对百分之八十的机会基本上都会看一下，因为尤其是新
0: 出的剧刚刚上线的时候，是
1: 吧？对新剧上线的时候，然后因为它也在某种程度上反映了你的一个市场营销的方向，嗯
0: 、就是用户
1: 喜欢哪些点呢、啊？然后他们愿意去传播哪些点呢、啊？嗯，因为它这个这个社群最初因为还是很多是属于年轻人带动起来的嘛。就是我们会发现很多是年轻人带动起来的，然后家长发的，就是大家长跟着一起看，看完之后发现其实也挺好看的，<笑>然后是一家人一起看的这种
0: 状态，<笑>合家欢了，合
1: 家欢的这种状态，对、嗯那有有
0: 嗯。那你这些评论中有没有一些让你觉得特别吃惊和意外的？会，我会发现就是
1: 用户对于我们这个剧的这个着迷程度，和对于细节的关注程度，都是超过我们想象的，<笑>就是至少反正是超过我的想象的、嗯。因为就比如说我们看有些用户的评论。他会对于 OST， 就是说背景音乐和就是片头片尾曲的那个执着程度，会非常高。他会用非常专业的方式来分析这个电视剧的。呃，背景音乐和片头片尾曲的这个过程， okay. 对，<笑>就是会会留很长的评论，就会会留那种三五百字的评论， wow. 然后然后写他对于这个音乐的理解， uh -huh. 对，然后还会有一些呢，就是说对于一些细节的这种专注程度也是超过我的想象的吧， uh -huh. 就比如说有一些时候有一些呃中文剧。嗯、呃，可能在有些细节上不是特别注意的时候，嗯，就比如说我们之前进过一部剧，然后那个剧里面大概有个镜头就是男主在玩电子游戏，嗯、但是他玩的是一个就是在 Xbox 上玩的一个游戏，但是玩的好像是。嗯那个《Legend of League》什么之类的那种，然后就是按道理来讲，应该是在 PC 端玩的一个游游戏啊。Oh. 对，然后当时这个剧播出来之后，就是这种 bug， <笑>然后就会看到评论区里面全都在说这个事情，<笑>然后就会觉得说，因为因为当时把这个事情就是这个片段拿出来的时候，大家是想说这个片段其实表现两男女之间的那个 c m 看谁很有趣嘛。嗯、mm -hmm.。因为女生在抱怨男生说你是在玩游戏，没有太关注她或者什么之类的， mm -hmm. 但是大家没有关注那个点，大家关注点当时说他怎么可以在一个那。这个 Xbox 上玩这个游戏<笑>对<笑>对，对，完全注意的一个本来不想强调的细节。对对对，但是你会发现他们对于这种细节就就很在意。嗯、所以说，其实，在某种程度上，我们会把一些相关的信息反馈给我制作公司，嗯，然后可能就是告诉制作公司说，大家可能会有这样的一些反馈。嗯、那么，对于制作公司来说，可能在制作下一部作品的时候，在细节上面可能会就更专注一点，或者更专业一点，这样子来、嗯、来做这样子。嗯
0: ，对，其实事实上说起来，你看，《d r a m a m e r f l o r 是二零零九年成立的。哇、wow, ，到所以现在今年二零一八年已经将近九年到十年这样一个过程了啊、嗯！从可能早期应该主要是韩剧、嗯，然后慢慢扩展到日剧、亚洲剧，嗯、呃，就是主要中国大陆剧这两年也比较蓬勃，所以我看你们引进的也来越来越多。对,、嗯、对我们大概是从一五年一
1: 六年开始，因为我发现一五年一六、嗯、年之后，中国影视剧的制作水平其实得到了很
0: 大的提高。嗯、特别嗯，对，特别最近就是。刚刚打断了一下，特别最近这个《白夜追凶》，呃，被 Netflix 买下它在海外的版权，其实还国内的人觉得这是一个挺让人振奋的，或者说是，是、呃、一个挺大的事儿吧？我不知道你怎么看这个事情。嗯嗯、其实 Netflix 买就是国产
1: 剧，不是就是已经很很久了。嗯，最早包括像《何以笙箫默》嗯哦，这、哦、是吧？都、嗯、都是在 Netflix 上呈现，而且 Netflix 现在进中文剧的体量也会越来越大。嗯，就是说它。大家都会都会看重这个市场，所以说就是说，呃，它的那个承载量本身体量在那里嘛？嗯嗯、但是问题呢，就是我们跟 Netflix 关注的点不太一样呢，就是我们不想说只是把一部剧放到我们平台上面来、嗯，因为我觉得不管是 Netflix 也好，或者是 YouTube 也好，或者是很多其他的平台也好，把这个剧放到这个平台上只是第一步。嗯。就是说它能够让观众有渠道可以去看，但是。我们的目标呢是让更多、更多的观众来看，嗯，并且喜欢看
0: 。对我也是无意中有一次，好像在 Netflix 上发现了，上面也有什么《北平无战事》啊，这个其实在中国还是非常有影响力的剧。但事实上，呃，如果不是很留意，就是或者是我真的是无心、无意中发现的，他可能通过一套算法，或者看到我也许看过《甄嬛传》，嗯、因为他之前《甄嬛传》有改编的六集版、嗯、六集版，对吧？六集版还是八集版的一个，嗯、从几十集。改编成一个精缩版，对,对我是看了一下他如何精缩的，而且当时觉得的一些呃 caption 那个也都写的蛮有意思的嘛、嗯，就是台词会彻底重新写，嗯、呃，是重新写的嘛？有一些戏好像是重新拍，对,对,对反正有一些做了一些翻译还是挺有趣的，什么什么,、嗯、什么 My Majesty 是吗？就类似于是类似于这样，我都不太记得那些细节了，还、嗯、有 My Love 什么的、嗯，就是在他称呼皇上的时候<笑>一些非常精义的一些。嗯呃，对白，所以我可能是看过那个，也许因此他通过算法给我推荐另一部亚洲剧，嗯、我才发现啊，《北平无战事》，可能他们也是觉得是在大陆比较有影响的。嗯，但在大陆比较有影响，对于他们的海外发行，是不是能够得到同样的效果，会有会不会更多的人关注？我觉得就是像你说的，这个也是蛮存疑的。就是其实是分两步走嘛，首先大家都是希望说我先上平台，嗯，上平台之后
1: ，然后完全依靠平台的能力，然后再来吸引人来观看，这是这、就是这是第二步。但于对于 drama favor 来说呢，就是我们在选剧的时候，首先就是在选剧的同时，其实把营销方案就是已经想好了的，嗯、就是我们选的每一部剧都是我们确定说我们可以拿到更多的用户，
0: okay. 可以
1: 吸引到更多的用户来看这个剧的点，嗯、然后同时有一个配套的这种市场营销方案跟着剧一起走出去、嗯，然后是一种主动营销的方式，就是不是说让观众等着他等着算法来发现这个剧，而是说让观众。在嗯，
0: 就是其他的社交、嗯就是、对，嗯
1: 、很其他的平台上面就已经可以发现到这个剧，嗯，就是这样一个情况，这个是是最大的一个区别，嗯。另外，从体量上来说呢，因为我们的市场主要还是集中在北美和南美洲，嗯
0: 、哦，就是我们
1: 不是一个全球市场的平台，嗯所以说，对于这个局限的市场区域市场来说呢，那么我们对于这些用户的这个直投就比较有针对性，就更有针对性一些。就是我们会有花大量的精力去做这个市场营销，嗯，然后来精准定位这些可能会喜欢看亚洲剧或者是中国产剧的这些人。嗯，对
0: ，Netflix 它其实你看现在全球可能是有一亿用户是吗？对，一点二，一亿用户，然后将近一百多个国家。嗯、呃，所以它其实整个还更平台化、更多样化。有些时候可能比如亚洲或者这种，它主流的还是人们在上面期待可能有一些美剧的一个最新的像。呃，怪奇物语这样的一个产品的诞生，嗯、对、嗯，因为奈 Netflix 可能还有一个他们想进东南亚市场
1: 的原因吧，就是在东南亚市场的扩张可能是他们引进大量亚洲剧的一
0: 个，嗯，就是东南亚市场现在所有策略公司都很对策略之一，对，嗯。对，刚才其实我们之前也聊起过，那这样说来，呃，在 drama fever 上看的主要是白人或者是非亚裔的人，那其实真正的海外华人，他们反而是会在 YouTube 上这两年有越来越多的机会可以看到亚洲剧，对而像优酷啊或者爱奇艺，因为一些版权的原因。然后就没有办法直接在优酷和爱奇艺上看到，对吧？嗯、呃、其实是这样子的，因为
1: 它不光是一个版权原因，它有个技术原因，就是它有技术支持、嗯。因为如果你想要在美国或者是其他地区能够很顺利的看到、嗯、很流畅的来看这些视频媒体的话、嗯，那么对于这些公司的技术支持就会要求比较高，嗯、它需要在美国或者是其他地方、呃
0: 服嗯、安
1: 服务器，安服器布 CDN， 就是保证它这个、嗯、这个。流畅度，然后同时你的界面呐、啊，或者各方面的处理呀、啊，你要保证说能够符合这边的人的习惯、嗯。然后就是诸多原因吧，然后而考虑到这边可能流量有限嘛、嗯，你说我要争取一个美国市场，可能跟我争取一个省或者是一个市在国内的那个市场，那个花的功夫是不一样的。对对
0: 对<笑>但是其实你看，比如说刚才我也聊起到过，就是说像湖南卫视这种，嗯，他如果在 YouTube 上，应该比较早期他就建了一个 channel， 对,对吧？很早的时候。对，各现在我们会发
1: 现各大电视台基本上都有。嗯就是国内的主、嗯、主主要的那几大电视台，基本上都有自己的 YouTube channel、嗯。然后还有很多影视制作公司大，大、嗯、就是体量比较大的影视制作公司，像华策啊、嗯、科顿啊，包括华录百纳这些、嗯，也有自己的那个专门的 YouTube channel、嗯。然后还有一些就是 a g e n c y 出身的这种影视公司，然后他们也会建立自己的 YouTube channel， 像那个呃世纪悠悠啊，或者是那个呃 EMO 啊这种都
0: 有。嗯。所以其实他们如果真的建一个 channel， 要做的工作并不是很复杂，也就是找一些人去传一些、上传一些他们的作品。
1: 对，因为 YouTube 的就是它的整个技术架构是一个 UGC 的模式，嗯，就是用户自己可以上传的。嗯，
0: 就是、嗯就
1: 是、说你作为一个大的制作制作公司。跟你作为一个像暴走看啥片啊，或者这种相对中中型体量的，跟你做做一个就是说我所谓的这种网红，嗯、<笑>就是一个人自己上传一些视频，他的这个工作是比较相似的，嗯、就是你就是一个上传的这个工作。嗯、但是你考虑到 YouTube 这个体量上面有多少视频在存在，你要去去发现这个本身也、嗯、也是需要一些一些那个技巧的。对。嗯嗯，是
0: ，但像湖南卫视这种，我觉得就是刚才也也说起来过，他就是可能。仰赖于过去几年在海外的华人实在是增加的呃非常迅速，然后越来越多，所以像呃芒果卫视，现在是叫芒果卫视了，是吧、嗯？叫湖南卫视了是吧？<笑>芒果台，对，它在 YouTube 上可能每年也能有两三千万的广告收入，而对他来讲，这个投入并不是很高，因为它内容是继承的，它内容投
1: 入是高的、嗯，只是说它内容投入没有说我把这个内容投入的这个钱算到 YouTube 上的钱，对对对对，因为你这个最主要的生产。原就是，呃，成本就在于内容制作，嗯嗯、然后你说你的技术成本，也就是一个上传视频的技术成本，所以说你可能维护的人只有两三个，可能这个成本不是很高，嗯、但是你。嗯你那个制作内容的那个大的团队的那个成本，你其实是分摊在国内的那个那个盈利上面去了对对对、嗯嗯。对，他只是说对于他们来说，可能是一个就是附加的收入。嗯，就是你你你你不传盗版也会传，对、嗯、吧？<笑>是
0: ，对。那这样说起来，比如说像这些剧在国内和到海外这个中间的整个的时间表是一个样什么样的状态？就是说是国内像美剧那样一个剧全部都播完了以后，然后。不过现在已经不很同步了啊，有的可能是才有种子，或者说才能看到。
1: 现在其实跟随着我们跟国内制作公司的沟通，就是越来越密切吧。嗯，然后只要国内定档了的话，我们这边基本上是能保证二十四到四十八小时之内做同步播的。哦、oh,
0: okay. ，对，就是只要
1: 是国内上线、嗯，国内有素材，嗯，然后传给我们，我们这边做字幕翻译和那个校对。然后同时上传到我们平台上去、嗯，所以一般，嗯，我们是希望尽量不超过二十四小时、嗯，因为现在海外市场最大的问题其实还还是有一个盗版的问题嘛。嗯、哦，对，中剧跟韩剧还不太一样，韩剧啊、台剧啊，就台湾剧和日本剧，嗯、基本上是很难上 YouTube 的。你在 YouTube 上是很难找到
0: 哦，对哦，嗯、这些
1: 头部剧的，就是这些国家的头部剧、嗯、或者是地区的头部剧。
0: 嗯，
1: 原因在于他们本身对于版权的保护比较。意识比较强，特别日本的，对,<笑>对、嗯。然后另外一块呢，可能对于制作公司来讲，他们对于这个平台的呃销售方式和认知度也不太一样。嗯。因为对于中国公、嗯、大部分的制作公司来说呢，可能上 YouTube 就是多一个平台，多一个销售，而且毕竟体就是它的流量在那里嘛，所以说从 YouTube 上面可能挣的钱本身也不会少。嗯
0: 。
1: 然后，但是对于。呃，其他国家的一些制作公司来讲，他会觉得说 ，YouTube 是一个免费的平台，嗯，就 YouTube 它是不会掏，就很难去掏钱去买你这个内容的。那么一旦我这个内容放到一个免费的平台上，我就很难找到合适的买方，说我愿意花大价钱再来买你这个作品了。嗯、
0: 所以说，在某种
1: 程度上呢，它可能有一些定价模式就不一样，定价模式就会不一样。嗯比如说像韩剧，韩剧就大部头的韩剧，一般是不会上到 YouTube 上去的、嗯，因为它可能就是我可能几十万美金或者几百万美金能买一集，我要放到 YouTube 上就没有人愿意花钱来买了，<笑>我就可能只能做分成了，嗯、就是因为大家会说说，为什么我要买一个谁都可以免费看的剧？嗯、对于就是对于其他的买家来说，就是这样一个心态了嘛，所以你是一个很难去去。去争议的一个方式对对对，所以我觉得从制作公司的角度来说，每个国家的或者地区的制作公司对于自己这个产品的认
0: ，就是认知
1: 和这个评估方式不太一样，嗯嗯包括盈利方式也不太一样。嗯嗯但是对于中国公司来说呢 ，YouTube 是反而是一个非常。就是咳咳怎
0: 么说呢？非常火热的市场，现在是，对对对就
1: 是最近一两年，我会发现，就是蹭蹭蹭蹭起来很多这种 YouTube channel，、嗯、然后来那个，
0: 因为等于对它是一块额外的收入嘛。对、嗯
1: ，所以说，而且中国本来跟其他国家也不太一样的是说，中国最大的市场还是在国内。嗯，就海外你你卖不就是你你卖上天，对对,对，也不不会比国内的价格高，嗯、你知
0: <笑>是，所以他没有那么在意、這
1: 個。对，这跟韩国和日本还是不太一样，尤其是韩国，嗯、因为韩国它的、嗯。所有的剧，最早就从制作开始，就是面对全球市场的，他们就不是只只针对国内市场的。像现在像那个 Dragon Studio 那边，就是说，呃，之前做那个《太阳的后裔》，嗯，像这些公司，他们很多在剧本创作阶段就是面向国际市场的，他们会很很明确，就是在剧本创作的阶段，可能就已经寻找到了合适的海外买家，然后相对来说就已经。固定了发行的这个价格和收益，嗯
0: ，蛮有意思，的。因为同样是亚洲国家，就是因为国家的体量和人口基数不同、嗯，然后在整个的文化产品最初的定位上也产生了这样的差
1: 异。我觉得不光是一个人口基数和体量的问题，啊、是是还有一个是政府的问题。嗯，对，因为政府比就是韩国政府对于韩文化输出的这个，嗯、这个状态是是非常非常非常重视的对对对
0: 。好像这种说法已经存在了有十几二十<笑>年，都是
1: 对对对。嗯中就是跟跟韩国韩国这个文化输出的这个是他们的一个方针嘛，嗯、而且从不仅是电视影视剧了，嗯、包括 K-pop 也是一样的、嗯，对
0: 对对，就是他们的这个音乐， Style, 对啊、嗯、
1: 对啊，包括去年 BTS 防、嗯、弹<笑>少年团这个都是在在美国主流媒体上都是都是就是几乎就是。你可以看到 Twitter 上那个 trending 的 keywords， 就是热搜词，都已经上热搜的这种状态，你、嗯、知道
0: 吗？<笑>对，所以韩国可能从时尚、文化艺术的各个方面，确实是进入全球化的这个比较早，也比较的深入
1: 。对他们比较做做起来比较用心，像他们韩国会在美国、嗯、欧洲，现在包括拉丁美洲有一些城市，都会定期的举办一个叫 KCon 的活动。嗯 ，KCon 就是相当于 Korean Convention 的一个缩写。啊、uh, ，就是一个以韩国文化为中心的聚会， okay. 然后每年在美国的话是 L A 和纽约会有两场， mm -hmm. 然后每一场基本上十万到二十万人参加， wow. 就是有时间你就可以看到，就是你去那边看现场的那个年轻人的状态，他们对 Big Bang 呢、啊，对那个呃 G O T S Seven 的这种 K-pop 组合， mm -hmm. 这种这种狂热程度其实并不。
0: 低于亚洲迷妹的那个程度对或对，或者不低于漫威，不低于这些，对对
1: 对，嗯、就是他那个人数的那个火热程度，其实跟这边的那个 coming convention 也差不太多。嗯、这样子，就是做的相当有规模了，已经、嗯
0: 。对，而且觉得已经是就是沉淀下很多年的一个爆发式的一个展现。对对,、嗯、
1: 对,对，因为想从 H O T 出来到现在已经二三十年了，对，嗯、真的是<笑>对，哇哦，<笑>嗯
0: ，所以真的是一点一点积累起来的。对对。那其实我不知道，像 Cherry， 你有没有印象中？我很好奇的是，因为你自己是一个中国人嘛，你对大陆剧很熟悉，然后你也可能工作中有一部分就是需要给你的团队或者你的老板 pitch 一下你认为值得引进的剧。呃，在这个过程之中，需要一定的说服工作吧？因为其实是跨文化的一个交流，<笑>两边就是。这个剧啊，电影我觉得是最不一样，它是一个非常复合的文化产品，它不简单的是介绍一个中餐，或者一个中国的呃演艺明星，它是背后是非常复杂的。对，那有没有一个剧让你觉得能说服他们，最后证明还挺成功的，让你觉得很有成就感？其实不止一个剧，我觉得是它是一个累
1: 积的过程<笑>、嗯，就是它是一部一部剧累积的过程。嗯、然后你会看到，像我觉得在一四年、一五年的时候，公司里面你排名前二十的剧里面，能有一部台湾剧。或者是中文，就是国产剧就不错了、嗯。但是现在的话，基本上我们可以达到前二十里面能有四五部中文剧
0: 。对、哦，嗯、
1: 前十里面可能有三四部中文剧，可能有的中文剧还能跑到前一，就前三、前,
0: 前三、嗯、或者
1: 第一，<笑>偶尔还有第一的情况。<笑>对 OK， okay, okay. 对,对。所以像这种情况下来讲呢，就是说，一个是中文影视作品本身质量确实有提高，嗯，这个是不可那个什么的，嗯、就是说。你会发现，从制作的投入投资来看，当然投资跟美剧还是不能比了，嗯、但是但是相对以前，或者是相对某些韩剧或者是日剧来说的话，它的投资的那个性价比是放在那里的、嗯，就是你可以看出来制作的用心，嗯，那个品质，因为那个品质感通过镜头、嗯、通过人物跟他自己
0: 以前的相比，至少是一个很大的道
1: 什么之类的、嗯、这些细节，嗯，这些都是可以看得到的
0: ，嗯哼
1: ，所以像这种呢，就是就是很明显的这种品质的提高。然后有时候真的是看，其实看一个 trailer 就知道，嗯
0: 哼
1: ，因为我觉得中国很多那个片花呀，其实剪出来还是很有很有艺术感的，<笑><笑>我不是说那个就是剧集最后呈现那个、呃，做吹的
0: 还是很要
1: 功夫，很很多很多片花出来的话、嗯，那个还是很有电影质感的那种状态， okay. 所以说还是比较容易去让这边的就是观众喜欢，或者是吸引到这边的观众来看，嗯。嗯然后另外一个呢，就是因为有累积的这个用户基础了之后，你会发现对于某些明星啊，对于某些那个呃，包括导演呐、啊嗯，还是有一些相应的粉丝基础的。所以说这样的话，你一步一步加在一起，然后、嗯。这个这个说服工作就容易起来，<笑>就会越来越容易<笑>、嗯、这样子。
0: 就像刚刚你提到的那几个，从《三生三世十里桃花》，然后早年什么离婚律师，还有包括什么《对欢乐颂》也是引进过来的。对《欢乐
1: 颂》引进过来，但是《欢乐颂》情况会稍微有点不一样、嗯，就是有些现代剧在我们平台上表现很好，但并不是所有的现代剧都会表现很好。嗯，《
0: 欢乐颂》就是那个表现
1: 不好的，<笑>也不是表现不好，就是说可能相对来说吧，因为从、嗯、对对,对，因为因为有些剧就是所谓中国现实题材的剧吧，嗯哼。现实题材的剧呢，有现实题材剧的问题，就是有一些太中国化的问题，并不是所有海外观众都能理解的。对，它反而一些言情，就是我们这种言情小清新的剧，嗯、因为它没有涉及到太复杂的社会问题或者是这种家庭问题的话呢，嗯、可能更容易理解、okay。对，就是更容易让更多的人来看。
0: 那比如说关于《欢乐颂》，你当时有印象中大家有一个什么奇怪的反应，是他们理解不了的吗
1: ？呃，会有一些，比如说。嗯，就是对于美国人来说很不能理解，比如说父母干涉到孩子的婚姻，或者是像这种、uh -huh. 这种桥段，就是就是大家都知道，就是亚洲<笑>亚洲父母好像对孩子的婚姻的干涉都比较比较大，不光是中文剧了，韩剧也是一样的。<笑>他们
0: 应该有心理准备、啊，<笑>对，他们他们,他们是有<笑>是
1: 有预期，但是就是说大家还是会对这个事情有一定的吐槽， uh -huh. 你知道吗？就是还还是会吐槽这件事情。Uh -huh. 然后还有一个呢，就是对于男生跟女生的这个追求方式的
0: 哦， uh -huh.
1: 对，因为这个。就是男生对于女生的这种追求吧，呃，他跟那个性骚扰其实是有一个非常、呃、非常 fine line， 你知道吗？就是它是一个非常 tricky 的事情，就是你你多做一些事情，嗯、多做一些事情，你就可能是构成性骚扰了。<笑>你要是少做一些呢，就是大家觉得说好像又没有到那个那个火候，所以说这个这个。这个尺度的把握，就是对于编剧来说，其实还是挺考验的。对对对。因为有些时候，就是大家会觉得说，这个完全就是，就是这个男生对于这个女生的尊重程度是有问题的，你知道吗？特、就、别、是
0: 、在,在今年到这个 Me Too 的 Movement 的时候，对，然后尤其是这种所谓有
1: 这种霸道总裁人设的时候，时候哎、你知道吗？他就会觉得这不是性骚扰吗？对对对对，这
0: 样可能
1: 要嗯避开一些。对啊，对啊，所以说像这种情况下，大家就会就是美国观众对于这块的反应是比较强烈的、嗯。你会看到就是大家对于一一些比如说，呃，比较亲密的戏啊，或者是那个一、呃、些就是我们叫那种 moments 的这种状态的反馈，嗯、大家会非常明显，会觉得说这个不是非常 respectful， 就是说比较不是很尊重、哦、女，对于女性来说不是很尊重了、嗯、这种状态。
0: 像《琅琊榜》这样的是最后没有引进的是吗？是《琅琊榜》有引进，有引进。哦有引进哦、对，《琅琊榜
1: 》一我们当时是晚了一点，因为当时有一些那个素材的问题。嗯。因为中国公司就是说跟韩韩国韩国公司还不太一样，因为韩国公司他们每周是两集嘛
0: 、哦，所以说
1: 基本上两集到四集的这种状态，所以他们可以就是及时的给我们 delivery。嗯哼。然后中国公司呢，一周是三集这种日播剧，然后一个很大的技术问题呢，是因为。在电视台播放的剧集都是有中文字幕，是印在视频上的，它是插不插就拆不掉的、嗯。我们这边呢，对于素材要求是没有、哦
0: 、不能有版无字幕版的。嗯、所以
1: 说，因为我们上面还要加英文字幕或者细语字幕，必须是要给。把整个屏弹幕了。对啊，所以说，不然的话，它的整个就是那个，因为我们也试过，比如说把那个字幕打模糊啊什么之类的、嗯，但是你可能在电视上看起来不是很明显，嗯、你要在手机上看的话，那基本上屏幕三分之一就是模糊的，你知道吗？哦、这就没法看了。嗯、<笑>对，所以说。像这种情况下呢，我们需要就是这种、嗯、有品质的要求，对，有这种视频品质的要求。嗯、那么有些制作公司不见得打得到，嗯、就他不见得能及时传输过来、嗯。所以说呢，就在这种情况下会造成一些
0: 之呃滞、嗯、后,后，对滞后，对
1: 、嗯。但是现在越来越多的公司可以很及时的提供给我们、嗯，所以说我们也能够很及时的上线。嗯，像《琅琊榜二》，我们基本上就是跟国内基本上是同步在播，而且反响也还不错。嗯，《琅琊榜二》其实当时我们刚开始的时候没有那么看好。原因在于，就是因为我们观众毕竟喜欢看偶像、言情、小清新的这种剧嘛，所以说这个这个故事本身<笑>这个方面是缺失的。但是我们会发现，大家对于这个兄弟感情啊。嗯，父子感情啊，对于这种家庭关系处理啊、嗯，包括对于权利啊，对于各种事情态度啊，就他们你会发现那种所谓的正三观的东西，在所有地方都是正三观的。<笑>对的然后所有地方都是比较简
0: 单化、嗯。
1: 对，大家就是觉得什么样是正义的呀？嗯、然后什么样是正确的选择呀？嗯、然后怎么样去等于说遵从你自己的初心啊？像这些很很基本的这种价值观的东西，在这边还是很认可的。嗯
0: 。对，所以其实像你们，如果随着这个过程之中引进这个剧的成本，是不是也会越来越高？现在还好，因为嗯，比较稳
1: 定，对、嗯，比较稳定。因为中剧是这样的，中剧，呃，在美洲和欧洲的市场还是相对来说有一点局限性。嗯，像我们是属于我们还是要花精力、花时间、花、嗯、呃。资金，去做营销的，嗯、
0: 对推广他们，对、嗯、推广
1: 这个工作的成本其实是比较高的。嗯、我们推广成本比我们的可能版权收入、版权成本还要高，嗯、尤其是对于电视来说，因为它不像韩剧，韩剧的用户基数比较好、嗯，可能它一部韩剧你不需要怎么宣传，大家可能就是跟着某一个韩星他也就过来看了。嗯<笑>但是中剧不一样，因为中剧有很多明星，因为在社交媒体上，就在美国这边的社交媒体上也没有什么呈现，嗯、可能最多就是有个 Instagram，、嗯、<笑>就 That's it， 对吧？然后没有办法做很多的 follow， 所以说在这种情况下、嗯，我们就得去做这个推销，就得把这个明星介绍出来，介绍给这边的观众。嗯、但实际上，因为海外市场，国内大部分明，就是说国内大部分明星其实还是针对国内市场的，对于海外也没有那么重视，所以说。在这种程度上呢，就是、说也有我们工作上也有一些难度。
0: 嗯，对，其实像我觉得最近比较我感兴趣的就是像什么快手啊、抖音啊，然后今日头条，他们这种内容的平台也在积极的做国际化。比如说像呃，今日头条，它在日本就是做的还是蛮好的，它、嗯、做的一个 Top b u s 的这个 App，、嗯、我不知道像这种中国的社交媒体的国际化的平台，会不会成为你们接下来作为你们产品推广渠道的一个考虑方向？我们其实也也有在做
1: 这方面的研究、嗯，现在还没有实行。嗯，嗯但是有一些因客观因素，因为第一，我们是一个海外媒体公司，<笑><笑><笑>这种在国，因为在这种。国内的社交平台上，你要注册公众号也好啊，哦、你要干嘛也好啊，你你需要有一个相应的第三方来代理，嗯,嗯，或者是那个资质来认证、嗯嗯，然后这方面我们其实还没有很没有办法去很快的去执行、哦、，OK， 主要的原因就在这些方面、嗯，对，有意思
0: ，对，所以我觉得，因为感觉像这种内容产品，通常是比较。晚于像其他的一些公司的国际化的，但是感觉最近开始以来就是越来越这些短视频平台呢，因
1: 为我觉得其实，在东南亚应该是很、嗯、很容易很快，就是日韩加东南亚这些地方应该很快，嗯、到美国来可能还需要一点点时间，嗯、因为你还涉及到整个产品的这个。叫本土化嘛？你除你除了把它翻译成英文，你还要把它改成
0: 美国人喜欢的界面方式、嗯。而且像短视频这种事情，我觉得像以前 w i n e 六秒也不是说没有出现过，啊、然后最后也死得很惨，啊、是吗？<笑>对对，完全存在了，嗯、等于是嗯。对，但是我觉得还我还是挺看好
1: 这些，就是国际化，嗯、就是有意国际化的中国公司、嗯，因为我觉得确实也是一个趋势，因为、嗯。呃，对于新一代的年轻人的这个观念上来讲，他的这个国际化的这个观念上的壁垒已经基本上快没有了，嗯，嗯尤其是语言上的壁垒也在慢慢慢
0: 慢地减少。对，而且刚才我们也聊到说，现在视频这一块就比过去几年来说，它就是处于一个明显的上升趋势，大家都感受到。嗯，对
1: 对对，而且我觉得加上也有资本的一些加持啊、嗯，然后一些投入啊，然后包括一些人才国际化的这种趋势啊。所以我觉得，其实对于中国一些公司的海外发展，嗯，那个应该是会越来越,越利好的，对，利好的。嗯，只是说可能对于某些公司来说，它的战略就是海外海外战略的这个目的到底是什么？对，对
0: 要清晰一些。对，因
1: 为因为海外。作为一个盈以,以盈利为主导的公司来讲呢，海外的盈利相对来说还是有一些，相对来说还是比较艰难的，
0: 对，不是
1: 不是那么容易的，对对对,
0: 对，可能投入的时间成本和各个方面的精力成本都要高很多。对，因为说句老实话，你以
1: 像我们这种平
0: 台为例，你做我们这个平台做
1: ，就是说你要可能要花三五年的时间做到一定的流量，嗯嗯、那还真不容易。在国内就是搞定一两个城。对一两年，一两年，两年<笑>中中小型城市可能那个流量就够了，<笑>你知道吗、嗯？对，所以说这个就是关键是看看你的目的，最后决心够
0: ,够对
1: ，一个是目的，一个是你的就是最后想
0: 达成的这个目标到底是什么？嗯、对。那你觉得今年有什么可以在《中央戏剧》上大家可以期待的剧吗
1: ？哦，今年大剧其实我们都有在跟
0: ，<笑>只要
1: 只要过奖、嗯。对，因为今年大家期待的那几部，不光是古装，还是现代的这几个大部头的剧、嗯，我们其实都在就是都在协商过程当中嘛。嗯、但是因为国就是现在中国的问题呢，主要是还有一个就是上档的问题，就档期的问题。嗯因为档期有时候决定的比较突然 ，OK， 或者是<笑>或者是那个是调整、调整来、调整比较多、嗯，所以说对于我们像海外公司来说要、嗯，要要就是要跟跟着这个这个走，所以说有一些难度。但是基本上，我觉得我们的目标就是大局一步都不漏、嗯<笑>，必看剧基本上这边都有。嗯
0: 好的，谢谢 Cherry，、嗯、非常开心今天能够终于我们找到一个机会坐下来聊一聊他做的这个很有意思的一个事情。因为我觉得对于跨文化交流这个看似很古老的话题，它其实现在到了一个很微妙的时间点啊。因为随着大家在全世界的范围内，不管是工作还是生活，流动性越来越强，嗯，所以虽然这个百分之十只有百分之十的亚裔人是 Jama Fever 的铁粉观众，<笑>但是我们也希望可能有机会大家可以向 Jama Fever 上去看一看、呃、他们无论在字幕的翻译还是下面的评论，可能会让你有观看我们自己的文化产品的另一种视角，对吧？嗯，然后也欢迎大家能够写邮件给我们聊一聊你们对于这个产品、对于跨文化交流的一些想法。呃 ，etwstudio@gmail.com， 也可以在新浪微博上找到我们，同样呃是。新浪微博上是声东击西 ETW， 呃，在微信公众号上我们是 ETW Studio， 也欢迎大家能够在我们的网站 ETW FM 上去搜索订阅我们每周更新的 newsletter。嗯，好，那我们下期节目再见，谢谢 Cherry， 谢谢。